0: br Classic Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Hallo zu unserem Podcast Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Ihr kennt das schon, die ziehen wir immer raus aus dem Radioarchiv von BR-Klassik und das haben wir natürlich auch dieses Mal wieder für euch durchgestöbert. Ich bin Christine und heute geht es um einen einsamen Titanen, der Musikgeschichte. Ich glaube, bei einsamer Titane, da klingelt es wahrscheinlich bei den meisten schon. Es ist ein knorrig-tauber Einzelgänger, der sein Leben den höchsten Idealen der Menschlichkeit gewidmet hat. Seit umschlungen Millionen, heißt es in seinem womöglich bekanntesten Stück, der Ode an die Freude. Spätestens jetzt ist es klar, Beethoven, das ist heute unser Thema und umschlungen hat Ludwig van Beethoven nicht nur die Menschheit irgendwie im abstrakten Ganzen, sondern auch so ganz konkret. Jedenfalls hat er auf Frauen immer eine besondere Anziehungskraft ausgeübt und trotzdem nie jemanden gefunden, mit dem er irgendwie durchs Leben gehen konnte und woran das gelegen haben könnte, das hört ihr jetzt. Viel Spaß!
0: Langsam füllt sich der Saal. Das Publikum strömt herein und sucht nach seinen Plätzen. Gemurmel. Bald wird das Konzert beginnen. Der aufstrebende Star der Wiener Musikszene, der junge Pianist Ludwig van Beethoven, wird sein erstes Klavierkonzert spielen. Die Damen fächeln sich angespannt Luft zu. Ohrringe funkeln im Kerzenlicht. Man tuschelt. Er sei ein Tier. Ein Imperator an der Klaviatur und dabei so entschlossen, so selbstsicher. Schön? Nein, schön ist er nicht. Pockennarbig und irgendwie rustikal, aber so männlich. Gleich wird es losgehen. Das Orchester stimmt schon. Da tritt ein Mann auf die Bühne, geht zum Konzertflügel und schlägt an. Beethoven, das ist er, das ist er selbst. Noch einmal drückt er die Tasten. Er schüttelt den Kopf, die Lippen, ein Strich. Dann lässt er sich vom Konzertmeister ein A geben. Zu tief. Keine Frage, der Flügel ist einen Halbton zu tief gestimmt. Jetzt hat es auch das Publikum mitbekommen. Man ruft nach dem Klavierstimmer. Zu spät. Der Dirigent betritt die Bühne, das Publikum klatscht. Beethoven zuckt die Achseln. Dann setzt er sich an den Flügel und beginnt, sein C-Dur-Konzert zu spielen. Er spielt es aus dem Kopf, aber er spielt es eben einen Halbton höher, in Cis-Dur. Und wieder kursiert eine neue Anekdote über den markanten Rheinländer in Wien. Ob das alles wirklich so war? Die Damen der Gesellschaft glauben es jedenfalls und nehmen Klavierunterricht. Die einen, um dem Meister in seiner Musik nahe zu sein. Die anderen, um wenigstens so weit zu kommen, dass sie Beethoven um eine Lektion bitten können. Und Ludwig van Beethoven gewährt sie die Lektion. Etliche Klavierschülerinnen drängen sich um das markige Genie. Mein Gott, diese Mähne und wie viel Kraft er in den Händen hat. Die Schwestern Brunswick, Therese, Josephine und Charlotte sind dabei besonders erfolgreich, mit ungarischem Hintergrund, hübsch, heißblütig und auch noch gebildet, mit pianistischem Talent. Es rentiert. Beethoven kommt ins Haus. Therese und Josephine üben und üben. Der Meister ist zufrieden mit den Fortschritten, dehnt die vereinbarten Stunden auf die vielfache Länge aus. Und es kommt, wie es kommen muss. Beide Schwestern überanstrengen ihre Sehnen und verlieben sich unsterblich in den eigenwilligen Klavierlehrer. Und Beethoven? Er kann sich im Augenblick nicht entscheiden. Und als die Familie Brunswick wieder nach Ungarn abreist, widmet er Therese und Josephine die vierhändige Variation »Ich denke dein«. Ja, wem denn nun? Egal. Diskant und Bass fühlen sich gleichermaßen angesprochen. Und so bleibt die Freundschaft Beethoven-Brunswick, Brunswick-Beethoven bestehen und wächst und gedeiht. Bis, so war es wirklich nicht geplant, bis die Cousine der Schwestern, Gräfin Giulietta Guicciardi, dazwischenfunkt und alles kaputt macht. Sie hat alles. Jugend, Schönheit, Reichtum, Begabung und leider bald auch Beethovens Herz. Weil sie damit aber nichts anfangen kann und er als Trophäe in der gräflichen Sammlung auch so vollauf genügt, lässt sie ihn zappeln, leiden, abblitzen. Schließlich heiratet Giulietta auch noch einen Lebemann und Beethoven schreibt das Heiligenstädter Testament. Suizidgedanken. Aber Moment mal! Da sind doch noch die Brunswick-Schwestern. Eine gescheiterte Ehe und vier Kinder später ist Josephine wieder frei für Beethoven. Gemeinsames Klavierspiel verbindet. Er schreibt für sie die Appassionata, aber als es ernst wird, will die adelige Josephine dann doch keinen bürgerlichen heiraten und entscheidet sich für einen Baron. Und Ludwig von Beethoven hat wieder aufs falsche Pferd gesetzt. Josephine, jetzt Verheiratete von Stackelberg, ist also draußen und räumt das Feld für Schwester Therese, der noch immer Ich-denke-dein im Herzen klingt. Außerdem ist der leidenschaftliche Beethoven so anziehend in seiner Verletztheit. Noch bevor sie jedoch zur Tröstung des Titanen schreiten kann, lernt sie Johann Heinrich Pestalozzi kennen und spendet ihren Trost für dahin heimatlosen Kindern in Ungarn. Ludwig von Beethoven ist männlich einsam. Ganz so schlimm ist es dann aber doch nicht, denn solange er Wien mit seinen Symphonien bombardiert, liegen ihm die Frauen zu Füßen. Irgendwas ist dann noch mit Antonie Brentano und einer gewissen Gräfin Annemarie marie Erdödi. Aber Beethoven hat jetzt die Nase voll und hakt das Thema eher ab. Was etwaige Liebesbriefe oder sonstige Dokumente seiner Neigungen betrifft, legt er sie künftig universell nutzbar an und adressiert sie nur noch an die ferne Geliebte oder die unsterbliche Geliebte.
1: Beethoven und die Frauen. Katharina Neuschäfer hat die zwischenmenschlichen Beziehungen des Meisters unter die Lupe genommen. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek oder wo auch immer ihr eben Podcasts hört. Nächstes Mal geht es um den Lebenswandel von Karl-Maria von Weber. Allerdings waren es bei ihm weniger die Frauengeschichten, die für Aufregung sorgten.
0: Weber dachte da an einen Gastwirtssohn, der im militärfähigen Alter war. Eine nicht ungefährliche Sache damals, denn kräftige junge Burschen waren des Herzogs wertvollstes Exportgut. Brauchte er Geld, ließ er einfach ein paar von ihnen zusammentreiben und verkaufte sie als Soldaten an irgendwelche befreundeten Länder. Aber auch wenn der Herzog seine Untertanen nicht verkaufte, wurde er reich damit. Man konnte sich nämlich von der Zwangsrekrutierung freikaufen. Und genau das hatte der Gastwirtssohn vor, und genau dazu hatte er Weber Geld gegeben. Weber jedoch kaufte damit des Herzogs neue Pferde, und so wurde der Gastwirtssohn eingezogen, obwohl er doch bezahlt hatte. Der Ärmste beschwerte sich, und die ganze Sache kam ans Licht.
1: Und Karl Maria von Weber, der kam nicht ungestraft davon. Was Genau passiert ist. Das verrate ich euch jetzt noch nicht. Das wäre ja doof. Das erfahrt ihr dann einfach in der nächsten Zoom-Folge. Bis dahin macht's gut. Eure Christine.
0: br Classic präsentiert.
1: Klassik für Klugscheiße.
0: Da flippt ihr aus. Der absolute Burner. Soll ich mal reinstarten?
1: Unsere Hosts, Lauri Reichert und Uli Knapp, lieben Musik. Sie fuchsen sich in kleine Details und große Themen. Es geht um Horrormusik und die Zusammenhänge mit der klassischen Musik. Wir schlottern die Knie. Hat jetzt nicht auch Beethoven mal diese Melodie benutzt? Musik ist Musik. Hauptsache gut gemacht. Egal welches Thema, Lauri und Uli prahlen gerne mit ihrem Wissen. Und das ist natürlich top recherchiert.